0: Bom, a dica de hoje, gente, é sobre a ansiedade, né? E eu quero compartilhar com vocês o que de fato vem funcionando para mim. Tá? De fato, eu tenho aplicado aí esses caminhos que eu vou agora compartilhar com vocês. E eu estou colhendo alguns resultados aí que estão sendo surpreendentes, tá? Logicamente, a gente começa a compreender o que é a ansiedade. Então, já forma bem resumida. Eu quero que você entenda que a ansiedade é o medo o medo e a incerteza de algo que ainda vai acontecer. O medo e a incerteza do futuro, é o medo do futuro, né? Então, de repente, nós estamos aí com uma grande ansiedade para isso acabar logo, com uma grande ansiedade para o Enem, se ele vai acontecer de fato ou não, para os concursos militares, ESA, ESPSEX, EA, para as provas que eu estou me preparando, né? outros concursos públicos, ou seja... A ansiedade é o medo do futuro, o medo de algo que ainda não aconteceu. Assim como a insegurança é o medo do passado, é o medo com aquilo que já aconteceu na nossa vida, por isso a gente fica inseguro dessas experiências, né? A ansiedade é o medo do futuro. Bom, eu quero que você entenda que a ansiedade é um sentimento. Então, quando eu pergunto, de repente, Olá, estudante, aí, como é que você se sente? Poxa, professor Rodrigo, cara, eu tô tão ansioso, eu tô muito ansioso. Ou seja, a ansiedade é um sentimento, né? E temos que saber lidar com isso, tá? Então, olha só, gente. Basicamente, a ansiedade, você vai descobrir ela, vai conseguir detectar ela certinho, exatamente, quando você seguir esse passo, quando você compreender como funciona aí as emoções no teu cérebro, tá? Então, basicamente, há um caminho até a gente conseguir, de fato, descobrir aí o que causa essa grande ansiedade na gente. Então, olha só, eu separei aqui pra gente cinco passos, né? Estímulo, pensamento, sentimento, ação e resultado. Então, eu vou me colocar numa situação aqui hipotética, tá? Em um cenário pra fazer uma alusão pra vocês. Esse podcast é bem longo, tá, gente? Então, olha só. Primeiramente, imagina que eu estou indo para a escola, né? Todo serelepe feliz e animado, e aí no meio do caminho eu encontro um cachorro. Nossa, esse cachorro, ele é bem grande, tá? Ele é bem raivoso, bem feroz. E eu estava numa boa, cheio de sentimentos de felicidade, só coisa boa no coração. E aí eu me deparei com esse cachorro, ele parou na minha frente, começou a rosnar, a latir e veio correndo para cima de mim. Bom, imediatamente o meu cérebro, ele vai receber um estímulo do Perigo! Eu vou olhar para aquele cachorro, minha pupila vai dilatar, não é isso? Meu coração ele vai começar a acelerar e bombear mais sangue aí de repente para as áreas que eu vou precisar de imediato. Minhas pernas aí talvez para começar a correr esse cachorro. Fato é que eu acabei de receber um estímulo e esse campo de estímulo foi visual, tá? Então eu olhei e acabei de receber o estímulo do cachorro. Fato é que ao receber esse estímulo eu vou começar a pensar. E eu vou falar, vou começar a pensar, né? E vou falar assim: "Nossa, eu tava num dia tão bom que ia dar essa aula X, cara, tava tudo planejado esse cachorro tá vindo na minha direção. Ele vai arrancar minha perna. Cara, ele vai, nossa, ele é muito grande, ele vai me matar. Meu Deus do céu, olha só os pensamentos que foram gerados a partir desse estímulo, tá? Então, eu estou lá pensando um monte de coisas, só pensamentos negativos, pensamentos negativos, tá? E olha só, esse cachorro, ele vai me jantar, meu Deus do céu, e eu crio agora um sentimento. Nossa, como eu tô com muito medo, estou muito triste, eu estou apavorado. Olha o sentimento sendo gerado depois do pensamento, meu Deus do céu, olha o sentimento que eu estou sentindo, minha vida era tão maravilhosa, agora tô estou tão triste, eu vou morrer, que medo, nossa. E esse sentimento, ele pode e vai me gerar uma ação. Talvez minha ação nesse momento vai ser deitar no chão e chorar. De repente a reação tua vai ser sair correndo, pular um muro e se livrar do cachorro, ou partir para cima do cachorro também. Depende muito do sentimento que vai ser gerado. Então o sentimento, ele vai te proporcionar uma ação. Aí imagina que nessa condição, eu fiquei paralisado, chorando, caí no chão, deitei no chão, comecei a chorar. E qual foi o resultado? O cachorro, ele me jantou. O cachorro mordeu minha perna, mordeu meu braço. Não sobrou, Rodrigo, para contar a história. Mas se de repente você foi despertado, né, por outro sentimento, você falou, cara, que foi, eu tô com muita raiva, eu vou partir para cima dele, o resultado foi outro. Ou, oh, gente, eu tô com muito medo, eu vou correr de tanto medo que eu tô, eu vou sair correndo, olha só, o resultado foi outro. Ou, oh, eu tô com tanto medo que eu fiquei paralisado, o resultado foi outro. Então, entenda o caminho. Estímulo, o cachorro raivoso, pensamento, cara, eu vou morrer, sentimento, eu tenho medo, ação, sei lá, vai, sair correndo, resultado, escapei do cachorro, sim ou não? E quando eu pergunto para você, o que você está sentindo? E aí você fala assim, professor, eu estou ansioso ou ansiosa, opa, vamos agora olhar aí o que eu escrevi? Ansiedade, ansiedade é um estímulo, é um pensamento, é um sentimento, é uma ação ou um resultado? Gente, a ansiedade é um sentimento. E o que vem antes do sentimento? Olha aí, ó. não é o pensamento? Então, minha grande dica para você, depois de montar todo esse enredo, a minha grande dica é, filtre, faça um grande filtro dos teus pensamentos. O teu pensamento, ele vai resultar no que você sente. Então, se você... Começa a ficar pensando em coisas negativas, pensando que isso não vai acabar, pensando no fim do mundo, pensando no desespero, pensando que vai ter ou não o teu concurso, liga a TV e aí tem lá tantos mil casos de morte e o governo infelizmente desviando verba, escândalos e escândalos e o Brasil sem rumo e direção. Quando você recebe esses estímulos negativos, chances são que o teu pensamento também vai ser um grande pensamento negativo. Chances são que o sentimento vai ser ruim. Você é o que você pensa e logicamente o que você sente. Então, filtre o que você anda pensando, o que você está consumindo. Gente, vamos fazer um combinado aqui a nossa grande comunidade de aprendizagem, vamos fazer o seguinte, vamos combinar de pensar somente no que está na nossa alçada, somente no que está dentro da nossa capacidade de atuar. Por exemplo, você tem controle de quantas pessoas vão se inscrever no Enem? Não. Você tem controle no tema da redação no Enem? É? Você sabe que vai cair, você que decide? Não. Não. Você tem controle no que o outro amiguinho está estudando? Não. Você tem controle no conteúdo que vai cair em cada área do conhecimento, linguagens humanas, natureza, matemática? Gente, não. Você tem controle do final da pandemia? Mais uma vez, não. Você tem controle da vida política, financeira do teu país? Novamente, não. Então para de pensar naquilo que você não tem, controle, foca no que está na sua alçada, você controla o teu horário de dormir, de acordar, você controla o quanto você estuda, o quanto você se dedica, você controla, olha só, a tua organização, planejamento, tarefa, Foca em você, foca no que você é capaz de desenvolver e não, de fato, no que não está a sua alçada, no que não está no seu controle, porque chances são que a tua ansiedade vai aumentar. Então, a minha grande dica para você começar a combater a tua ansiedade é, primeiro, filtrar os teus estímulos, tá? Pare aí de se envolver, se abastecer e ficar próximo aí de estímulos e pensamentos negativos. Os pensamentos, eles vão impactar diretamente diretamente no que você sente, então essa é a primeira dica, a segunda grande dica é focar no que você tem controle e frente a essa realidade que o mundo e o Brasil não vai ficar de fora, está vivendo, é tudo muito novo, nós não temos controle sobre isso, então foca no que você tem controle foca em você foca no teu crescimento enquanto estudante, foca no equilíbrio Tá? que eu tenho certeza que essa crise de ansiedade que nós estamos vivenciando, e eu também me coloco, eu tenho certeza que quando a gente começa a receber estímulos positivos, pensamentos que só fazem a gente crescer e se desenvolver, eu tenho certeza que de fato a gente vai se sentir cada vez melhor. Então, cuida da tua mente, tá? Cuida de fato do teu corpo e da tua mente, da sua casa. A nossa casa é o nosso corpo, é a nossa mente. Então, cuida desse espaço e não esquece, você, estudante, é o responsável, você é o responsável pela maior empresa do mundo, vamos colocar assim, você é responsável pela maior empresa do mundo e ela se chama Você S.A. Eu sou o responsável pela maior empresa do mundo. Sabe qual é o nome da minha empresa? Rodrigo Rodrigues. E você tem que ser o maior responsável pela tua empresa. Ah, e a sua empresa é a maior do mundo. A minha também é a maior do mundo para mim. E a sua é a maior do mundo para você. Você tem que ser responsável em fazer ela dar certo. É você. É você que gerencia. É você que manda na tua empresa. Então você é responsável pela maior empresa do mundo. Essa empresa é você. Então cuide para ela, de fato, ser uma empresa de grande sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado aí de todas essas analogias, para tentar, de fato, trazer um assunto tão denso e complicado, tentando materializar ele assim, para a gente conseguir entender e dar conta, tá? Bom, esse é o podcast para a gente começar a nossa semana de maneira bem maravilhosa. Um forte abraço a todos e todas. Estaremos juntos aí. Até a aprovação. Vamos!